0: Bonjour, c'est Marcel de Marcel et la BD. Dans ce podcast, je parle avec des artistes de la bande dessinée. Pourquoi Parce que ça m'arrive d'en faire moi-même et je sais à quel point ce travail peut être exaltant, comme il peut être exigeant. Je sais aussi qu'au final, je n'y connais pas grand-chose. Dans ce podcast, on parle de leur travail, de leurs inspirations, de leur parcours. Je les promène sur le porte-bagages de ma mobilette de la conversation à travers des paysages qui restent à être dessinés. Aujourd'hui, je reçois Vero Autrice, scénariste, entre autres de Betty Boob, Olive et bien d'autres albums que je vous invite à découvrir. Si vous voulez m'aider à produire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur ma page Patreon Marcel et la BD et pour le prix d'une bonne bière par mois, vous pouvez m'aider à acheter euh, bah, des bières, entre autres. Voici Vero Caso. Salut
1: Salut Salut Marcel, tu m'entends bien
0: Oui, très très bien. Bonjour. Ok. Viro. Bonjour. Tu vas bien
1: Ça va bien. Ouais, je suis toujours un petit peu stressée au début, mais ça va aller.
0: Ok. Bon, mais ça fait deux. Non, non, je. je... Ah Non, non, ça va, <rire> ça va aller. Euh... Déjà, je suis très contente que tu as accepté de... de parler avec moi dans mon petit podcast. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
1: <rire> J'ai travaillé. Mmh. J'ai écrit, as écrit. Euh, là je viens juste d'arrêter d'ailleurs, en fait j'ai arrêté il y a une petite heure pour prendre un thé et Pour essayer de me déconnecter de mon histoire pour être un peu plus avec toi mmh. Mais, euh... Mais voilà ce matin j'ai un peu répondu à des mails et euh... pour le travail aussi, fait du suivi de storyboard mmh. Et cet après-midi j'ai avancé sur le découpage de, de mon scénario actuel que... Enfin, d'un de mes deux scénarios actuels, d'ailleurs.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut les en savoir ouais. un petit peu ou est-ce que ça reste encore secret pour l'instant
1: Oh non, ce n'est pas secret. C'est euh... euh, celui sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Ça s'appelle Le Chant des Possibles. Mm -hmm. C'est euh... le tout début. De... Enfin, C'est le début de l'aventure parce qu'on va... On va sortir cet cette album avec... Avec Anaïs Bernabé dans trois ans, donc euh, ah. c'est vraiment dans longtemps. Oui. <rire> c'est vrai que c'est un peu tôt pour en parler, mais moi, je suis en plein dedans. Et puis, on va travailler euh, tous les mois dessus pendant, pendant trois ans. Donc, euh, peut-être moins, un petit peu moins, parce que j'ai énormément avancé déjà sur cette histoire. Maintenant, je travaille sur le découpage, mm -hmm. mais je le fais petit à petit pour suivre euh, et pour évoluer aussi euh, encore, faire évoluer l'histoire mm -hmm. euh, au fur et à mesure du dessin d'Anaïs que j'apprends à connaître aussi et euh, voilà moi j'aime bien travailler de cette manière
0: je me suis renseigné sur, sur toi bien évidemment pour savoir un peu euh, pour connaître un petit peu des choses avant de, avant de, avant de discuter je suis tombé sur euh, l'interview les livresses des bulles ah, <rire> oui. qui est sur youtube et j'ai beaucoup hésité parce que ça dure deux heures
1: oui ça dure deux heures je suis très bavarde quand je...
0: quand tu t'y mets apparemment une fois quand que tu es parti <rire> ça, ça se passe très bien
1: je, je... J'ai du mal à commencer, mais après.
0: Oh, bah, tu commences déjà non, je... bien.
1: Hein <rire> bah, en fait, le stress me rend très bavarde. Alors que je parle pas tout le temps dans la vie, mais.
0: <rire> bah, C'est capricieux. Pour combler
1: les vides, tu vois, j'ai quand même tellement peur que les gens s'ennuient en m'écoutant. Déjà, je me demande un peu pourquoi. Bon, bref. Et du coup, voilà, j'essaye de. J'essaye de dire des trucs intéressants, mais du coup, dans ma tête, je me dis dis des trucs intéressants et du coup, je dis n'importe quoi.
0: Bon, ça va ça va, ça va ça va aller, je pense. Je pense que ça va bien se passer. Sache que moi, oui, je n'ai pas, pas peur des, des blancs sur le podcast. Ça me dérange pas du tout. De toute façon, au pire, j'ai fait des montages. Ça m'est déjà arrivé.
1: D'accord. Ne <rire>
0: t'inquiète pas. Et du coup,
1: tu as écouté pendant deux heures l'émission ou Alors, pas encore Alors,
0: justement, j oui. Oui, j'ai écouté pendant deux heures. J'ai beaucoup hésité au début, est-ce que ça ne va pas me gâcher un peu la, la découverte euh, euh, Parce ouais. que j'avais juste sur, survolé d'abord un petit peu. peu pendant... ah, bah, C'est quand même un petit peu les questions que j'aurais aimé poser aussi. Donc euh, finalement, euh, j'ai écouté tout, euh, du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça intéressant du début jusqu'à la fin. Euh, j'ai trouvé ça... Au... Comment dire au, au, au bout de dix minutes, j'ai trouvé ça très très bien. Il m'a fallu, fallu 10 minutes pour, me dire, pour comprendre le, 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 la position de, de, chaque, de chacun, euh, qui fait quoi, comment on pose des questions. Euh, et ensuite, bon, ouais. pour moi, c'était parti. J'ai appris déjà énormément de choses. Donc, je vais vous poser des questions, forcément, euh, auxquelles tu as déjà répondu <rire> dans, dans ce. Oui, mais dans ce... tu sais,
1: je crois qu'il y a quand même très, très peu de gens qui, euh, qui, qui m'écoutent ou euh, qui vont voir euh, ce genre de podcast. Donc, ce ne sera pas les mêmes personnes. Donc, a priori. Voilà, on, on, A priori,
0: on, est bon. A priori, on voilà, est bon.
1: Ce sera toujours de la nouveauté pour tes, pour, pour tes auditeurs.
0: Oui, et de toute façon, je veux parler d'autres choses aussi. Apparemment, c'est très compliqué de trouver des bonnes personnes avec qui travailler pour, 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 pour ces projets. Euh, c'est difficile de trouver des dessinatrices, en l'occurrence des dessinatrices, parce que tu travailles beaucoup avec les dessinatrices. Euh, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour cet album-là, alors que tu es en train de faire, qui va sortir en trois ans
1: Alors pour cet album-là, justement, euh, j'ai déjà fait des des tests et des recherches de dessinateurs et dessinatrices pendant au moins un an. Mmh. Et euh, avec avec euh, mon éditeur, en fait, j'ai proposé une histoire assez complète déjà euh, sous forme de on va dire de c'est comme un gros synopsis. Ce que j'appelle moi un traitement, ouais. c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas du tout l'étape du scénario, mais c'est une histoire déjà complète. Il y a le déroulé de l'histoire mm -hmm. avec des dialogues et tout ça, mais ça peut énormément évoluer après au moment du découpage. Mais bon, il y a l'ensemble, il y a le début, le milieu, la fin, etc. Tout le monde sait où je veux aller. Et Bref, euh, j'ai euh, proposé ce, ce, ce projet de BD à, à quelques éditeurs. Euh, J'en ai eu quelques-uns qui étaient intéressés ouais. Et puis euh, dont mon, mon, mon éditeur euh, d'Olive, justement, de la série Olive mmh. Qui fait très 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 peu de one-shot, de mmh. gros albums comme ça Mais qui a, voilà, qui a eu un, un coup de foudre pour cette histoire ouais, Et j'avoue que comme j'aime beaucoup travailler avec lui oui. euh, euh... Avec Dupuis
0: donc je suppose
1: voilà, chez ouais. Dupuis. On a cherché en parallèle aussi avec un autre éditeur avec qui j'aurais aimé travailler euh, dans un autre genre. On a, on a aussi cherché d'autres dessinateurs. Et il se trouve que euh, la... voilà, j'ai fait quelques tests qui n'ont pas abouti. Euh, soit parce que l'éditeur n'aimait pas, soit parce que moi, je n'ai pas, pas senti la personne avec qui j'ai fait des tests. Et c'était pour une histoire... Bon, à chaque fois, c'est pour des histoires très importantes pour moi. Donc, j'ai besoin de me sentir complètement en, en, en accord avec la personne avec qui je travaille, à l'aise aussi. Mmh. Euh, voilà, parfois, ça ne passe pas. Parfois, on sent que ça va être compliqué. Mmh. Euh, Qu'est-ce
0: donc... qu que tu peux nous donner un exemple quelque chose qui, qui est vraiment primordial pour toi, euh, qui, 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 qui peut donc faire capoter une collaboration Est-ce que c'est artistique Est-ce que c'est est personnel C'est quoi ou un mélange des deux je...
1: Alors, c'est jamais artistique parce que je choisis déjà… Enfin, oui. Le choix artistique, il est toujours là. Quand, je, mm -hmm. quand on commence à faire des tests, c'est ouais. que vraiment, j'ai aimé le dessin. Mm -hmm. euh, justement, dans le cas du, du champ des possibles, j'ai fait un test avec un artiste que j'aimais beaucoup, mm -hmm. dont j'aimais beaucoup le dessin. Je ne donnerais pas le nom. Hein. Non, non, mais non. Euh, et on a essayé quelque chose et j'aimais beaucoup encore son dessin. Mm -hmm mais par contre, euh, il mettait beaucoup de temps à me répondre ah, et, il oui. me répond... et il me répondait, enfin, il y avait un problème de communication. Alors déjà, on ne parlait pas la même langue, donc c'était un peu compliqué. Ah oui. Et euh... il y avait, je ne sais pas, un déséquilibre dans, dans les rapports. Mmh. J'avais l'impression qu'il jouait un peu au professeur avec moi et alors ça, pour moi, c'est euh, impossible. Il faut... Même à, je veux dire, même si c'est quelqu'un de plus talentueux que moi, de, peu importe, moi j'ai besoin d'équité, d'équilibre, de, de, tu vois, enfin, j'ai besoin de me sentir à égalité en fait, on a tous les deux, enfin à chaque fois, c'est une aventure commune on avance vraiment ensemble et euh, il ne doit pas y avoir de, de rapport euh, de, de force. Voilà. Et en fait, il y avait des rapports de force. Je les ai sentis tout de suite. Et moi, je suis hyper sensible à ça. Mm -hmm. Et je me suis sentie, mais vraiment, euh, je n'aurais voilà, pas osé après dire euh, « bah, là, ça ne va pas » ou « là, je préférerais autrement mmh. », etc. Et, voilà. oui. et ça, pour moi, même si c'est absolument magnifique, je ne peux pas parce qu'on va travailler justement un an, deux ans, trois ans ensemble. Oui. Et voilà, moi, j'ai besoin de complicité ouais. et, de, et aussi, de, je pense, d'un rapport affectif mm -hmm. euh, quelque part. Je, je ne deviens pas forcément amie avec toutes les personnes avec qui je travaille, mm. mais en tout cas, euh, j'ai euh, du respect, de l'affection, euh, j'ai beaucoup de d'empathie aussi pour euh, bah, les moments où ça va pas et puis voilà et j'espère toujours un petit peu ça en retour hein, quelque chose d'un peu ouais quand même une aventure assez amicale
0: oui c'est sûr qu'il y a un affectif et peut exister euh, dans, dans ce domaine professionnel où on doit effectivement être sur le même euh, euh, sur le même longueur d'onde pour la création euh, à deux euh, c'est ça. ça on n'a pas besoin de se taper sur le ventre et puis voir des coups après même c'est je, je oui. crois comprendre euh, euh, le, ton, ton, ton point de vue par rapport à ça et euh, ça doit du moment que c'est bien dit d'avance et du moment que ta position est très très claire là-dessus, effectivement ça peut exister le pire oui. me semble effectivement qu'il y ait une hésitation et que les choses ne soient pas dites donc tu, tu es très clair là-dessus il te faut ça, point euh, mais comment, ça. Com comment un éditeur réagit par rapport à ça
1: euh... Je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tous d'accorder de... à son scénariste, le dessinateur avec qui il va se sentir ouais. bien. Mm -hmm. Donc, euh, en tout cas là, moi, j'ai pas eu du tout bah là, tu... de problème là-dessus.
0: Exactement. Ça, c'est dans un monde euh... idéal ce que tu décris, donc.
1: Alors oui, probablement. Après, moi, j'ai vraiment très peu de projets. Ouais. C'est ach... jamais des... des projets de commande, ouais. même quand ça. Présenter comme ça, ça, ça devient autre chose qu'un travail de commande parce que je mets beaucoup de temps à chaque... et d'investissement dans chacun de mes projets. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'il y a un choix vraiment personnel. On ne me demande pas bah, « tiens, tu vas travailler avec telle personne mmh. et puis tu n'as pas ton mot à dire ». Ouais. J'ai le luxe de pouvoir travailler comme ça. Est-ce est que c'est
0: un luxe ou est-ce que c'est est... est que tu te l'es créé ce luxe-là C'est pas quelque chose. Tu... Voilà, c'est une création de ta part en fait. Je veux oui, dire que le luxe... luxe peut être interprété à quelque chose qui te tombe dessus et, et c'est tant mieux, mais tu te l'es créé cet espace de toute façon. Cette ah façon non, c'est
1: clair. Et puis c'est pas un luxe dans le sens. Euh... Comment dire moi, je devrais, pour vraiment gagner ma vie dans mmh. ce métier, je devrais faire trois euh, ou quatre BD de plus par an. Mmh. Euh, là, euh, bah, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Je préfère euh, réécrire euh, et euh, passer du temps sur mes histoires. Et du oui. coup, je gagne très mal ma vie. Mmh. Mais euh, c'est plus important pour moi de faire euh, un travail... Euh qui me paraît avoir du sens plutôt que de faire euh, je ne sais combien de BD ouais. où je ne me sentirais pas à l'aise, où je ne ferais pas du bon boulot et de toute façon ça c'est pas, pas mon truc.
0: Donc tu as, as quand même trouvé un équilibre entre la, la réalité économique et puis le, 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 ta volonté d'être de, 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 de artiste et de faire de, les choses qui te conviennent le mieux. Ça c'est effectivement ça doit être un sacré jeu d'équilibriste quand même.
1: C'est sûr, et je ne suis pas sûre d'y arriver tout le temps. Ouais. Pour l'instant, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un, un travail alimentaire qui ne me prenait pas beaucoup de temps, qui me prenait cinq jours par mois, mmh. euh, et qui, me, en plus, me donnait accès à l'intermittence. Oui. Euh, ça devient. Euh, là, ça n'est plus vraiment le cas. J'ai encore une année d'intermittence qui, qui
0: m'aide mmh. qui euh, dans,
1: dans mes revenus.
0: Je suis dans le même cas.
1: Oui t'avoues que l'année prochaine, je sais pas vraiment encore. Euh, non. Je ferai, j'espère signer un, un, un autre joli contrat de BD, mais pour l'instant, c'est très très précaire, très aléatoire. Donc, effectivement, quand je parle de luxe, c'est très relatif. Hein.
0: Ouais. Ben oui, oui, oui. Je connais, la, je connais la situation, je suis moi-même intermittent du spectacle, donc je sais euh, euh, ce qui m'a permis aussi de, de mon métier de musicien, de, à parallèlement, de, de dessiner tous les jours, en fait. Là, pour le coup, oui. Dans mon cas, on peut parler de luxe dans, 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 parce que c'est euh, <rire> en dehors de mes activités vraiment professionnelles de musicien que j'ai pu profiter de, de prendre quelques heures par jour pour, pour, pour dessiner, tout simplement. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça de toute façon remarquable de, les, les choix de, des artistes de, 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 prendre, de prendre son temps et puis de, de, de bien choisir euh, son travail mais c'est quelque chose qui demande une force de caractère et c'est quelque chose qui s'impose euh, quoi qu'il en soit et je trouve ça toujours remarquable des gens qui, qui arrivent à faire ça et qui le disent clairement de, de, que leur travail ne souffrira pas euh, de quelconque euh, euh, contrainte économique en fait parce que j'ai bon, lu trois livres, je n'ai pas tout lu mais oui. je ne peux pas malheureusement euh, euh, je voudrais qu'on parle donc, de trois livres et pourquoi trois livres je trouve effectivement ça sent le temps que tu prends euh, tant euh, les sujets pour moi en tout cas de, sont différents et les atmosphères sont oui. complètement différentes je trouve ça vraiment
1: Exactement. Ouais.
0: très étonnant j'étais vraiment très agréablement surpris par ça donc tant euh, par, par Olive dont j'ai lu les premières tomes d'Olive euh, ce qui m'a personnellement le plus frappé euh, au cœur, j'allais le dire euh, c'est euh, euh, Boop Betty Boop euh, Betty Boop ouais. moi je dis Boop mais c'est Betty Boop euh, j'ai trouvé ça formidable euh, touchant euh, très touchant même ce qui est vraiment une... Comment dire, exceptionnel aussi, que tu utilises très très peu de mots. Comment tu as fait Comment tu as, as décidé de, de faire ça comme ça en fait on va, on va, on va, on va, on y va comme ça. On va déjà parler de ce livre on là, si ça te ça. va. Et Allez. puis euh, voilà, ouais. parce que ce qui m'a, personnellement me le plus parlé. Donc, comment tu as décidé d'utiliser aussi peu de mots et concrètement, comment tu t'y prends
1: euh, oui c'est vraiment très très peu de mots parce que les seuls mots de, de cette BD de à peu près 160 pages mmh. euh, ce sont des, quelques chansons et quelques paroles de présentation de spectacle mais c'est tout euh, il n'y a pas de dialogue non. en fait ouais. euh, c'était pas prévu dès le départ mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose que, que je raconte souvent en fait c'est euh, c'est pas du tout une histoire autobiographique. On parle d'une personne, d'une jeune femme qui a perdu un, un sein euh, suite à un cancer du sein. Et ça, ça n'est pas du tout une, une bande dessinée sur le cancer du sein, mais c'est le point de départ. Et, et en fait, euh, je voulais vraiment raconter quelque chose de sur la reconstruction, sur la sur la féminité, sur la Comment dire la plus que la résurrection en fait c'est comment dire ça ça Con y est je commence à continuer
0: euh, bah, c'est mes... pas oui non mais c'est pas résurrection du tout parce que je, oui, je fait, le trouve
1: je voulais raconter quelque chose de très burlesque, à la fois euh, dans le, la forme, dans le fond, dans le, dans le ton. Et c'est vrai que les paroles, ça alourdissait euh, beaucoup le propos. Et surtout, ça alourdissait le propos de euh, la perte du sein, de la maladie, etc. Et je n'avais pas du tout envie d'aller là-dedans, alors que c'est quand même… Au départ, ça commence vraiment comme un quelque chose d'assez dramatique. En plus, euh, il n'y a, a pas que son sein qu'elle perd. Elle perd son, son boulot, son son, son son petit ami, ouais. etc., son compagnon. Mmh. Et euh, voilà, je voulais vraiment pas aller dans le drame. Je voulais faire quelque chose de très vivant, de très euh, très joyeux en fait. Mmh. Et, et surtout euh, parler des corps, parler de, de mmh. du corps, des émotions, etc. Et pour ça, il y a je trouve que les mots amoindrissent toujours l'effet oui. de ce oui. qu'on veut raconter ou, ou le raconte mal, alors qu'avec un dessin très expressif, très dynamique, on peut euh, raconter plein plein de choses mmh. et le raconter autrement. C'est vrai que c'est aussi un, un super exercice de, de se dire... Parce que moi, je suis hyper bavarde dans, plein de, dans, dans plusieurs de mes histoires.
0: Mmh.
1: Mais parfois, c'est nécessaire. Oui. Bon, après, j'essaye d'être un peu moins bavarde, mais voilà... Je, quand c'est une BD classique, j'y vais, je raconte des choses, etc. Mais quand on se dit justement, il va falloir, je, je fais le choix de faire une bande dessinée sans parole, il mmh. y a des tas d'idées qui viennent, qui te viennent en tête en fait. C'est génial, ça te débloque un truc qui est. Euh... Assez magique en fait. J'avais pas pensé que...
0: à ça. Je... C'est que maintenant. C'est c'est ouais. Justement, c'est super. Je... Je, je te jure, ouais. j'avais pas pensé à ça, mais je... je viens de faire la même chose en fait. Et j'avais pas pensé à ça avant que tu ne le dises. Je viens de sortir un album où j'ai pas mis de parole. Je... Mais évidemment, il ah, n'y a pas de comparaison génial. possible par rapport à ce que tu as fait ah. et ce que j'ai fait. Mais juste cette démarche-là, euh, je me demande pourquoi j'y pense que maintenant d'ailleurs. J'ai passé un an à faire un, un, un bouquin mmh. où je m'étais forcé à ne pas, euh... de pas mettre de parole juste pour voir ce qui allait se passer juste pour voir ouais. effectivement on est obligé de réfléchir autrement on a bon moi je suis dans les petits gags ça n'a rien à voir mais même le, quand même l'exercice et la décision de, de c'est euh, ça, ça ça oblige de, 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 de voir, oui de, de, de se mettre euh, dans une autre position et puis il y a d'autres choses qui, qui sortent euh, pour revenir euh, à, tu me disais oui non il s'agit effectivement selon moi non plus pas d'une résurrection de la part de, de, de cette femme parce que la force euh, elle, elle, elle est présente du, 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 du but du l'histoire jusqu'à la fin et qui faiblit pas euh, pas plus que quelques moments où il n'en peut plus mais euh, qu'elle prenne des décisions radicales et ça c'est très très fort aussi c'est que quand j'ai je, je trouvé ça très touchant aussi quand son son, son, son homme, son partenaire euh, ne, ne peut plus de, de voir ce, ce, ce corps euh, à ses yeux euh, mutilé oui. et euh, elle-même est encore prête à faire, des, 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 des non pas des efforts en fait, de, de vraiment se, se, se livrer à cet homme-là, euh, tel qu'elle est, et l'homme ne peut pas. Et cette image où elle s'assoit par terre et qu'elle fait les gestes euh, sort, oui. sort de chez moi, bah, ça c'est juste très très fort en fait. Ça, ça, la force de caractère est, est, est très très présente dans cette image-là, j'ai trouvé. Et, et donc d'autant plus touchant. C'était pas une question.
1: C'est un personnage <rire> assez juste... fort. Ouais, bien voilà. merci. <rire> C'était juste respect. c'est un beau personnage. Ouais, c'est très très
0: très beau, ils sont tous euh, ils sont tous magnifiques dans ce dans, dans de d'humanité de, de non-humanité aussi, c'est vrai que euh, c'est le, le rôle de de, 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 ce, de de ce jeune homme dans l'histoire n'est pas très pas très pas très glorieux mais c'est euh, c'est oui, aussi. C'est est touchant aussi. Oui.
1: Il est touchant aussi, Moi, je, je, vraiment je le déteste pas, Alors, chacun ses limites, chacun sa sensibilité, c'est vraiment... Euh... Mmh. Voilà, j'ai essayé de ne pas juger ce personnage, c'est juste que la maladie, ça, ça révèle les, finalement les forces et les faiblesses de chacun, et ne mmh. pas vraiment euh, juger ça.
0: Ouais, et pourquoi l'idée du théâtre, du, du, du burlesque, comment c'est venu ça
1: en fait, c'est le point de départ, c'est que quelques années avant, j'avais euh, suivi des troupes de burlesque pour un autre projet de série euh, télé. Oui. Et euh, en fait, j'avais adoré euh, suivre ces, euh, ces artistes. Oui. J'aimais beaucoup cette liberté qu'il y avait et, et cette diversité des corps et, et, euh, et ce spectacle sans presque sans séduction hmm. ou en tout cas même quand il y a de la séduction c'est presque plus pour soi que oui. pour les autres ouais. tu vois et ça moi j'ai découvert ça euh, à un moment c'était la... il y en avait beaucoup c'était la... le grand retour de de, de ces euh, de ces spectacles et j'ai trouvé enfin voilà j'aimais beaucoup cette liberté là cette euh... Cette décomplexion, etc. Je ne sais pas si ça se dit décomplexion. Mais non, en mais coup, je
0: pense que. Moi, compris Moi, j'ai compris. Je Et... pense que les gens aussi qui écoutent, ils vont comprendre, en fait.
1: Voilà. <rire> Et je me disais, voilà, en fait, c'est un, un, un monde où il est possible. Alors, ça devrait être le monde. Euh,
0: exactement. C'est ce De que la vie. Ça exactement. devrait être
1: exactement ça. Mais dans ce lieu, déjà, on peut commencer à. Euh, Débloquer les choses. Après, ses... ouais. Voilà, son corps tel qu'il est, ouais. accepter ses, ses défauts et même faire justement de chaque petit défaut cut, oui. la chose la plus belle oui. de, de, de ce qu'on porte en fait. Ou en tout cas, ça, pas sa plus grande fierté, mais quelque chose dont on peut être euh, justement unique. Oui. Et, et voilà, je trouvais que ça, ça révélait bien les, les libertés de chacun et, et que c'était un, un bon endroit pour... Euh, pour ce
0: et effectivement, ça révèle aussi très très bien... Le, le, oui, ouais. Et ça révèle aussi très très bien, mais plus tristement, je trouve, le regard que le, les, les gens, on va dire ça comme ça, les gens peuvent avoir, c'est que tant que c'est sur une scène, tant que c'est mis en valeur d'une certaine façon, euh, tant que ouais. c'est mis en spectacle, euh, il y a assez de distance entre le, le, le public, donc les gens, et euh, ce qu'ils observent sur une scène pour que ça puisse être accepté, voire applaudi. Mais malheureusement, euh, une fois que les rideaux sont tombés et que les, les gens doivent vivre dans la vie euh, normale, on va dire ça comme ça, ça peut être plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut être un, un bon euh, passage pour se, pour se reconstruire, effectivement.
1: Oui, je pense que c'est plus long, mais je me dis que tout ce qui fait partie du spectacle ou de la fiction, du cinéma, des, des séries, etc., tout ce qu'on peut montrer euh, de manière fictive ouais. à un public... Mm -hmm. Ça permet quand même, ça. petit à petit, même parfois euh, très lentement, mais quand même, ouais. de montrer d'autres choses et de modifier un petit peu la mentalité des gens, de faire avancer les choses. Tout à fait. Pour moi, c'est, ouais. oui, il faut par parfois passer par le spectacle pour… Pour bah, faire accepter les différences.
0: C'est peut-être une des rôles aussi, si rôle il devait y avoir. En fait, est-ce que est-ce que l'art doit avoir une utilité C'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que c'est c'est ça peut effectivement un rôle de pour la société. Ça l'a toujours eu, mais c'est du moment que c'est refait régulièrement. Je pense qu'effectivement, une fois oui, qu'on arrête ça, ça, on revient en arrière. Et c'est c'est un travail qui, qui n'arrête jamais en fait c cette c cette mise en scène des choses que les gens ont du mal à voir dans la vie. Bah, D'où la littérature. D'où enfin voilà. C'est c'est pas oui. Mais ce livre-là, effectivement, il est, il est vraiment dans ce, dans ce sens-là. Et je, je conseille vraiment à, à, à tout le monde de lire l'album. Parce que j'ai lu quelque part aussi où j'ai entendu que le sujet pouvait éventuellement euh, re, euh, faire reculer un petit oui. peu le public. Ce qui, euh, qui doit, ce qui doit absolument être enlevé tout de suite. Parce que ça n'a rien à voir avec rien, en fait. L'histoire n'est pas ça. Et il faut... Euh, tu vois, on parle de cancer, on parle de. de, de, de oui, de, de...
1: c'est pas le sujet. C'est pas du tout pas le sujet. sujet.
0: Effectivement, euh, euh, les dessins sont, sont juste à tomber par terre. C'est une ceinture. Oui. Alors, donc voilà, donc ça c'est une autre partie de cette question que je posais au début c'est comment tu t'y prends comment est que tu... Quel est le rapport avec la dessinatrice Julie Rochelot. Voilà. Pour comment tu communiques avec, avec la dessinatrice pour, pour, pour que ça. Sans les paroles, sans dialogue, est-ce que tu décris la scène que tu veux par case ou est-ce que tu fais ça ensemble avec elle ou comment ça se passe Parce que c'est un sacré, sacré, sacré boulot aussi. C'est par intégrale de l'histoire.
1: Là, je... pour Betty Boob, de bah, toute façon, pour, pour, à chaque fois, hein, c'est-à-dire que, que ce soit une BD euh, avec ou sans parole, moi je travaille de la même manière. Euh, je fais d'abord tout le déroulé de l'histoire. Euh, pour le, les éditeurs et puis pour faire connaître mon histoire. Et ensuite, je passe donc au découpage, à vraiment l'écriture de scénario. Et là, j'écris euh, page par page, case par case. Oui. Mais euh, évidemment, enfin, en plus, selon les dessinatrices euh, mmh. avec qui j'ai travaillé, euh, on peut euh, soit respecter euh, vraiment à la lettre ce que je dis. Et bon, c'est un peu dommage soit euh, évidemment éclater à chaque fois euh, ou proposer d'autres choses ou encore aller plus loin dans la scène. Mmh. Surtout là, euh, dans, dans, justement, dans, dans une BD muette, euh, Julie, elle a proposé plein d'idées supplémentaires. À chaque fois, elle rebondissait sur mes propositions. Mais au moins, il voilà, y, a, y a quand même déjà un, un rythme proposé, un, un découpage assez précis de description de cases etc mmh. de propositions de de décors d'émotions etc et puis ensuite voilà euh, bah, c'est euh, pour parler très simplement par exemple quand il y a euh, je sais pas une, une page avec huit cases et puis que ça peut tenir en en quatre cases mmh. ou au contraire qu'il oui. faut plus découper sur douze parce que ça marchera mieux moi ça me va je ne suis pas du tout... Euh, au contraire, je ne suis vraiment pas fermée sur... Euh, j'ai
0: l'impression qu'avec toi, euh, la création commence déjà au moment où tu as trouvé la bonne personne pour travailler. Est-ce que, est que j'ai ouais, bon...
1: ça c'est sûr, c'est vrai. Mmh. Euh, là, justement, dans pas longtemps, on va faire une séance avec, euh, avec Lucie pour montrer comment on travaille mmh. ensemble une fois que je lui ai donné euh, quelques pages de scénario euh, et ensuite qu'elle euh, fait le premier, un, un, un premier storyboard euh, un petit enfin pas trop trop poussé. Et là, à ce moment-là, on a un vrai échange toutes les deux pour euh, faire ou refaire des, des cases, euh, discuter ensemble de chaque page. Ça, c'est vraiment, euh, ça peut être très intéressant. On va faire un, un live bientôt sur Twitch. Euh, si voilà, j'ai bien compris, ce serait. serait
0: mardi prochain. Et euh, oui, c'est le ça. même jour ouais. que euh, ce podcast euh, va apparaître. Donc, euh, comme ça, ah ouais c'est une journée spéciale. C'est voilà. une journée spéciale Véro Cazon, ça a noté dans tous les agendas. Euh, le, le, voilà, ça va être une journée euh, spéciale pour toutes les années qui vont suivre. Voilà, mais euh, voilà donc il y aura le podcast et puis moi j'irai certainement voir ce, ce Twitch parce que c'est sur Twitch que ça se passe, je crois, ce que j'ai vu sur oui, ton. Oui,
1: c'est sur le Twitch de, de Lucie ouais. de Madel, qui, qui fait des euh, des lives comme ça deux fois par semaine et donc qui montre sa manière de travailler. Et pas mal de gens qui la suivent. Ils disent, que ce serait bien de, de montrer comment aussi on travaille toutes les deux ouais. donc on, on va très, faire très ça, c'est une première je t'avoue je sais pas si ça va être très intéressant enfin, j'en sais rien, c'est la surprise euh... voilà je vais recevoir ces.
0: Je, je vois pas comment ça ne peut pas être intéressant, à vrai, à vrai dire je te connais pas plus que ça mais je, je ne vois pas comment ça ne peut pas être intéressant euh, moi j'irai voir, j'ai envie de voir ça c'était une question que j'avais ouais. envie de poser, comment tu faisais là maintenant il y a un twist où vous allez travailler en direct ensemble ça. Euh, ça ne peut être qu'intéressant de toute façon moi j'irai je, je, voir et j'invite euh, tout le monde qui nous écoute d'aller de, de, sur ce sur, je mettre un lien si je peux dans le, dans le descriptif du, du, du podcast' je trouve ça passionnant ce qui se passe au niveau de, de twitch quel est ton rapport avec tout ça avec les avec les avec les réseaux sociaux avec les, les, les moyens informatiques maintenant euh, pour, pour, pour travailler ou pour promouvoir c'est quoi, quoi ton rapport
1: je trouve que c'est un, euh, un super support et en même temps euh, moi c'est j'ai pas assez le temps de m'en occuper mm -hmm. j'ai vraiment euh, je, je suis hyper frustrée en fait parce que j'aimerais trouver un moyen alors déjà en plus en, en tant que scénariste c'est pas évident j'ai l'impression juste de faire de la pub et ça m'énerve j'aimerais bien proposer autre chose je suis en train d'y réfléchir mm -hmm. mais en même temps euh, je bosse déjà toute la journée enfin, je, si ouais, je bosse Beaucoup. Je travaille beaucoup derrière ouais. mon ordinateur à réfléchir à mes histoires. Et, et c'est vrai que c'est plutôt récréatif pour moi d'aller, de passer un petit quart d'heure sur Instagram, par exemple, pour aller voir les dessins des, des gens que je suis, par exemple. Mais euh, j'ai du mal à participer moi-même, à proposer des choses. Et je trouve qu'à chaque fois, ça prend du temps de formuler les... Ce serait encore un peu du travail pour moi, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'ai passé ma journée euh, derrière mon ordinateur, euh, j'aimerais bien lâcher un peu les écrans. Je voilà. trouve
0: ça, je trouve ça, c est, c est, c est, ça n'a aucune valeur ce que je veux dire, mais je trouve ça super sain. Euh, pourquoi Je trouve ça super sain ce que tu dis en fait, c'est que, en fait, j'ai pas le temps. <rire> je bosse, je bosse parce que j'ai pas le temps. Il faut que je... voilà, l'écriture ça prend du temps. Si j'ai bien compris, tu, tu travailles 6 jours sur 7 je ouais. trouve ça super simple parce que euh, moi, ce que je peux, constater sur les réseaux sociaux avec certains euh, dessinateurs ou dessinatrices, euh, c'est cette confusion entre leur travail et leur personnage qui est créé justement sur les. Ça prend parfois des proportions euh, énormes en fait. Euh, qui oui, il y a font... parfois un décalage entre. Ouais, les... Oui, oui. Et euh, publique, euh, ouais. Donc quelqu'un qui dit je, je, je travaille euh, beaucoup, je sors peu de choses, je choisis ce que je veux faire et euh, qui s'occupe pas trop de de, de ça moi je, je, je trouve ça bien mais ça n'a aucune valeur c'est que moi qui le pense. je trouve ça plus je trouve ça intéressant voilà. je trouve ça vraiment intéressant.
1: De, Après de... Je, tu vois depuis le confinement je passe quand même plus de temps sur Facebook, à, avoir, euh, à regarder les nouvelles des, des copains, euh, à parler parfois sur Messenger avec deux trois personnes que j'aime beaucoup, etc. Tu vois, j'ai quand même besoin justement parce que
0: ça n'a rien à voir ouais.
1: en solitaire voilà, chez moi euh, et, et que je suis tout le temps dans ma tête, je m'efforce aussi de d'avoir de garder des liens avec euh, deux trois personnes parce que mais,
0: J'en avais parlé avec Théa Roseman l'autre jour, qui dit exactement la ouais. même chose que toi. En fait, c'est que c'est pour garder la tête un peu, euh, pour ne <rire> pas devenir un peu trop dingue. C'est aussi non, bien mais de, ça. De, ouais. de communiquer. Et, et je, je t'avoue que ce podcast a été carrément créé dans cette, dans cette optique-là. En fait, hein. c'est le premier épisode est apparu euh, il y a un an. Euh, c'est surtout pour ça en fait, ce podcast sert à ça de créer des... moi pour que je découvre des gens, que je découvre des choses qui m'intéressent et que ça crée des liens tout simplement. Et donc quelque part. Euh, euh, si ça sert à ça les, les réseaux sociaux, c'est super. Ouais, si ça bien. devient vraiment une vitrine pour le, enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut, <rire> chacun fait exactement comme il sent. J'ai pas de j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Il faut que j'arrête avec ça. Euh, je, Olive, je voudrais parler de ça aussi, bien évidemment. Euh, j'ai vu des commentaires, euh, enfin des commentaires des, des, des revues, des, 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 sur sur Olive et à ma grande surprise, j'avais pas compris quelqu'un qui disait que c'était un livre plus ou moins sur l'autisme. Et, et je n'avais pas vu ça. J'ai lu le livre deux fois, je n'avais pas compris ça. Qu Est-ce que, est Est que j'ai tort Est-ce que j'ai raison Est-ce que c'est quoi ce qui se passe
1: Ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, vraiment, chacun l'interprète de la, de la, de la, comme il veut, j'ai envie de dire. J'ai quand même écrit ce personnage avec euh, pas mal de points euh, caractéristiques de, de l'autisme, mmh. donc elle a des troubles autistiques. Mais moi après, je je, je lui donnerai pas. Enfin, je, je, je n'ai jamais fait de diagnostic sur ce personnage parce que c'est encore une fois un peu comme Betty Boop, mmh. c'est pas ce qui m'intéressait et surtout euh, je ne voulais pas m'enfermer dans euh, dans un personnage qui a. Une... Et puis surtout, euh, je ne sais pas de quoi je parle. Je je ne suis pas euh, proche enfin euh, je, je n'ai pas un proche je autiste, suis pas autiste par exemple, et ça. Je, <rire> voilà. je suis un petit peu comme euh, comme Olive d'une certaine manière euh, beaucoup beaucoup dans ma tête beaucoup dans ma bulle et euh, avec parfois des, des même si ça se voit pas toujours mais des problèmes euh, pour m'exprimer et puis euh, des, des problèmes relationnels mais mmh. quand même je suis euh, tu vois j'arrive quand même à peu près à, sorti à, à sortir des mots et à être euh, à peu près intelligible très bien mais euh, <rire> J'aimais bien, euh, enfin, en tout cas, il y a certains troubles de l'autisme qui me plaisaient bien pour, euh, pour, pour ce personnage. Et puis surtout, euh, je trouvais que c'était intéressant de, de découvrir un petit peu cette BD comme on pourrait découvrir euh, une personne autiste. C'est-à-dire se sentir un peu décalé, se sentir un peu perdu au début. Justement, comment ça fait de. de de côtoyer une personne qui est euh, complètement dans sa tête, complètement ailleurs, complètement fermée à toi alors qu'elle a un univers euh, hyper riche à l'intérieur mais ça ne se voit pas du tout. Mmh. Voilà, Tout ça, ça me, ça me plaisait bien pour créer mon personnage. Après, effectivement, ça ne parle pas d'autisme. Elle a des copains de classe, euh, enfin, des camarades de classe qui, 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 qui la traitent d'autiste comme pour euh, l'insulter. Mmh. Mais... Euh, voilà, c'est pas du tout, pas du, du tout dit. Et puis finalement, elle a plutôt des. Euh, on, on découvre au, au tome 2 qu'elle qu est surtout fermée dans ce monde-là et connectée à ce, ce monde intérieur pour d'autres raisons. Oui. Pour des raisons plus euh, traumatiques. Euh. Bah,
0: c'est que moi, ce qui m'a fait mis, euh, ce qui m'a remarqué, enfin, j'ai juste lu le, le premier tome et puis on va pas dévoler plus que ça sur ce qui va suivre, mais ce qui m'a frappé, effectivement, c'est l'accident de l'avion et, et le, le, les conséquences que ça peut avoir sur un enfant. Euh... Euh, avant ouais. la naissance euh, j'ai vu quelques pistes enfin quelques pistes mais j'ai vu une, une... tout ça pour dire que l'autisme m'avait étonné dans la mesure où je me suis aussi reconnu dans ce personnage là euh, et que tout le monde peut s'y peut reconnaître euh, forcément euh, oui. j'ai été frappé aussi par le donc, donc ça c'est une chose donc à quel point on est influencé par les choses avant qu'on qu naisse au monde qu'on est encore dans le ventre de sa mère et qu'il se passe des choses Traumatique parce que l'avion, quand même, il scratch euh, euh, oui. dans la mer. Euh, tiens. Euh, euh, et puis, donc, aussi, les personnages qu qui, qui, qui jouent dans sa tête, le canard, le, le libellule, les choses comme ça. À un moment donné, il est dans son lit chez ses parents et puis on va les jouer. Et oui. donc, euh, on comprend. Euh, ça, ça renvoie forcément sur nous-mêmes dans la mesure où à quel point on est influencé par ces premiers. Euh, Jouait les premières choses qu'on avait dans notre chambre et à quel point euh, moi j'avais une petite boîte à musique est-ce que c'est pour ça que je suis musicien j'en sais rien mais toutes ces choses là qui, qui, nous, qui nous forment dans un tout petit, un tout petit âge et euh, voilà donc c'est
1: c'est vrai oui toutes les histoires qu'on se raconte euh, ah oui. quand on est enfant à partir d'un de ou deux jouets euh, c'est vrai c'est juste un peu plus poussé chez Olive mais c'est tout à fait ça le point de départ par exemple
0: mmh et euh, voilà donc c'est le personnage de sa copine aussi qui, qui a déjà un rôle très important qu'on se demande comment ça se fait qu'elle qu tient autant <rire> à, est vrai elle à est cette quand fille là c'est ouais, quand même effectivement elle a quand même de très bonnes compositions mais effectivement j'ai que comprendre que dans les autres tomes on va, on va en comprendre un petit peu plus sur, euh, sur, ce, sur ce rôle dans, le, dans, 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 les, dans les bandes dessinées donc, la, le, donc le deuxième tome il vient de sortir je crois euh, il y a un mois non
1: euh, oui, attends, on est en, en avril, il est sorti en... Bah... en février, je crois. Ah, déjà en février, d'accord, il okay,
0: était déjà oui. sorti en février, d'accord. Donc il mmh. y a encore deux tomes qui vont arriver après. Et euh... Donc, euh... Le
1: tome 3, d'ailleurs, sort euh, très rapidement après il sort en, en septembre.
0: D'accord, et d'accord, okay. cette
1: année. Et euh... le tome 4, le dernier, il sortira par contre euh, un an plus tard. Oui, c'est ce que euh, j'ai cru septembre. comprendre. Oui, oui, oui.
0: Euh, quelle influence a eu le Covid sur ce, la sortie de ces albums-là C'est une question très terre à terre, mais j'ai envie euh, de la poser.
1: Catastrophique. Ouais. Ça a été vraiment une. Un, je je, je n'exagère pas en disant que c'est un drame pour nous parce que, ouais. euh, en fait, personne ne, très peu de gens nous connaissent. Euh, ouais. Personne n'attendait cette série, personne ne la connaissait. Et ben, un premier tome de série. Qui sort euh, cinq jours avant la fermeture totale des librairies pendant deux ça. mois, ouais, c'est une catastrophe mmh. en fait. Parce que nous, on pensait que ça pouvait être en plus rattrapable plus facilement. Mais euh, voilà, une fois que les librairies rouvrent deux mois plus tard, bah, elles ont plein de nouveautés. C'est ça. Et elles passent à autre chose en fait. Mmh. C'est hyper violent, ouais. c'est normal, mais c'est comme ça. Et euh, bah, du coup, pour la sortie du tome 2, bah, si les libraires se, se fient au chiffres chiffre du tome mmh. 1 qui est resté cinq mmh. jours dans les librairies, ouais. c'est dramatique. Mmh. Et donc on en est, si tu veux, on en est un petit peu là. Et en même temps, euh, on a une chance folle que euh, énormément de gens parlent du tome 2 sur les réseaux sociaux.
0: C'est ça, oui, ça.
1: Et les journalistes, etc. En fait, euh, en plus, on a le, le, le souci que ce tome 1 était très euh, c'est une mise en place il a un rythme justement particulier c'est ce que je disais justement on, on se sent un petit peu il faut rentrer dedans on est tout le temps on passe tout le temps et on ne sait pas trop de, du monde de sa tête à la réalité mmh. et ça c'est un rythme à prendre oui. On n'a pas forcément euh, voilà et donc pour certaines personnes en plus on est toujours dans, dans ce premier tome dans une forme de routine moi je voulais installer vraiment cette routine de ce personnage pour justement la casser après et donc oui, pour certaines personnes, euh, bah, on ne savait pas trop où on allait. Ça commence bah, quand le, à la fin du premier tome pour mmh. euh, beaucoup. Et donc, c'est vrai que euh, les gens étaient un petit peu perdus. Ceux qui vont au tome 2, ils sont hyper… Mais vraiment, je n'ai jamais eu de, de, de critiques aussi euh, enthousiaste et émue et, et, et dithyrambique. Mmh de gens en parlent en disant ouais, vraiment ce tome 2 on voit où ça va et c'est vraiment super donc je me dis que euh, malgré la catastrophe de, de, ce, de ce de ces premiers confinements et puis le mauvais départ ça peut encore euh, vraiment on peut avoir une, une un bon bouche à oreille qui va qui va peut-être faire euh, un peu décoller euh, décoller tout ça ce serait vraiment euh, dommage parce que c'est c'est une super BD, on y met tout notre cœur. Mmh. On... Enfin, voilà, nous, on ne mmh. sort pas euh, je ne sais combien de BD par an, on en sort une. Mmh. On ne fait qu'elle, donc on ne peut pas se rattraper sur autre chose. Et puis surtout, on y met tout, vraiment tout, tout notre cœur quand euh, bah, les gens suivent le travail de Lucie euh, traditionnel euh, qui passe des...
0: Ouais, elle euh,
1: fait 4 ou 5 planches par mois. Elle, elle travaille énormément sur chaque planche. Bon bah, C'est vrai que quand on a travaillé autant pour... Euh, une sortie de 5 jours en librairie, ça fait vraiment
0: mal. Ça fait vraiment mal. Est-ce que tu crois que <rire> les paysages changent un peu par rapport à ça Je veux dire que là, tu, as, tu dis que tu as beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Est-ce que tu as senti la même chose euh, en hors Covid avec d'autres euh, travaux que tu as pu fournir Est-ce que malgré tout, bah non, les chiffres ne mentent pas, bien sûr. Euh, le fait que les, les libraires soient fermés, effectivement, ça règle pas mal... Euh c'est compliqué, mais est-ce que c'est pas il n'y a pas moyen que ça puisse se rattraper par les, les, les ventes en ligne, par les, les qu'on en, qu en parle dans les réseaux ou
1: Oui, à, à partir du moment où on en parle, mais si tu veux pour le premier pour la, oui. la le premier tome, euh, personne ne connaissait, donc tu peux pas acheter en ligne ce, non, que, qu -ce tu que, que tu ne connais
0: pas. pas. Je, 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 voilà, tu, une tu as vraiment
1: besoin d'être conseillé oui. par. Euh... Les libraires, alors, ils ont vraiment un rôle important sur les nouveautés. Alors, je précise et... pour les
0: gens qui nous écoutent, c'est que le, le rythme de ce podcast, ce sera un podcast par semaine, mais une semaine sur deux, ce sera Gali qui vient présenter ses coups de cœur. Donc, je suis très, très content que ça se fait ah, et qu'elle a accepté avec joie de, de le faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai découvert déjà ce que tu fais et j'espère que ce podcast va prendre. Un telle ampleur monstrueux que les d'autres gens... Je sais que déjà, il y a déjà des, 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 des bandes dessinées qui, qui ont été vendues par rapport à ce podcast. J'en suis mais absolument ravi, ravi. J'espère vraiment que ça peut donner euh, que ça peut aider, que ça peut donner des, 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 des idées aux gens de, 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 de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Voilà. Juste, je voulais juste dire ça. Euh, ça. Je, je savais pas, euh, moi, comme un gros bourrin. Je croyais euh, vite fait que, ce, que, que tout était dessiné sur une tablette numérique. Et j'ai vu après la vidéo où elle explique, où elle euh, dessine la, la ah,
1: Ouais.
0: Et c'est c'est absolument euh, monstrueux. C'est juste monstrueux. C'est dingue. C'est ouais. dingue. c'est dingue. C est, c est, euh... Alors
1: après, euh, sur surtout sur le premier tome, il y a eu aussi pas mal de retouches numériques, mais après tout ce travail que tu vois, euh, justement, ça. en... En, en traditionnel mmh. euh, là plus elle avance c'est génial parce que elle, elle a une évolution permanente aussi elle partait déjà de très bien mmh. et elle évolue sans arrêt elle cherche de nouvelles techniques de nouvelles euh, peintures aussi etc et plus on avance dans la série là on a fini le tome 3 moins elle a de retouches à faire ouais, oui, c'est vraiment sûr. génial
0: c'est le, le, euh, voilà. le monde à en l'envers, mais euh, heureusement, j'adore ça. J'adore ce, 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 cette recherche artistique qui ne se contente pas des, 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 des moyens modernes qu'il y a, mais qui l'utilise pour ensuite euh, améliorer oui. le, le travail en, 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 tra, en traditionnel. Je suis absolument ravi d'apprendre ça, qu'il qu y ait des gens qui font ça. Je trouve ça vraiment euh, je trouve ça remarquable. Cette, cette recherche me passionne, des de, de, de gens qui... qui... Qui, qui, oui, qui utilisent les choses et puis qui le réutilisent à leur, à leur façon pour faire quelque chose de, 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 de formidable. Donc je, 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 je conseille vivement, euh, déjà pour l'histoire et aussi pour le dessin, euh, c est, c est cet album Olive. Est-ce que. Là, alors, complètement autre chose. Et oui. quand est-ce que tu t'y mets ah, J'adorais.
1: Première. Et toi, quand est-ce que tu t'y mets
0: ouais, je... Et toi est-ce que tu Très sais... différent. Hein. Ah ouais.
1: ouais
0: Très, justement, euh, ce que on je disais au début. C'était en
1: 2011.
0: 2011, déjà. Ah d'accord, je n'avais pas ouais. compris. Que mais c'était euh, ce qui commence à un livre un peu avec des. C'est un peu gag au début. On ne sait pas trop oui. où on va aller. Ça fait un peu girly comme dessin. Et ensuite, ça déballe. Ça déballe sec euh, avec des arguments <rire> euh, qui, qui fusent et qui me conviennent tous, mais parfaitement. J'ai adoré. Je, je suis. Euh... Tous ces voilà, tous ces arguments de cette fille de ne pas avoir des enfants euh, tombent euh, pile, sont font mouche. Je trouve ça, je trouve ça vraiment super. Donc c'est au fur ça n'a pas fur...
1: vieilli donc c'est cool. Je, je, ça fait très longtemps que je ne pas, que je l'ai pas relu. Enfin, en tout cas sur le sujet ça n'a pas vieilli. C sûr, mais après, euh... voilà
0: le sujet n'a pas vieilli, la, la forme n'a euh, juste rien à voir avec ce que tu fais maintenant, on est d'accord. Euh, mmh. Au niveau de l'écriture. idéal
1: pour cette euh, cette BD.
0: Pardon vraiment, Le
1: travail de, de Maddy Martin était vraiment idéal pour cette BD-là.
0: Oui, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est à, à milieu de ce que tu as fait après. Et je trouve les propos euh, très, très intéressants et très, très bien. Comment, voilà, pourquoi Comment Raconte-moi un peu. <rire> c'est ton là, premier album. Euh,
1: contrairement à Betty Boob, là, c'est vraiment euh, purement, purement autobiographique. Euh, en tout cas, je, j étais, j étais, je suis euh, très concernée par le, par le sujet. Et euh, quand je l'ai, euh, ouais, alors ça, je, euh, je pense que je l'ai écrite. Et je sais pas, il y a plus de dix ans en tout cas. Mmh. Après, c'est toujours un peu long de, de faire les choses, mais euh, j'étais en plein dans, voilà, la trentaine. Tout le monde me, mmh. j'étais en, en couple j'avais la trentaine, tout le monde me saoulait avec cette question de euh, « bah oui, voilà, vous êtes bien, euh, pourquoi vous ne faites pas d'enfants ouais. enfin, Quand -ce que C'est ça, vraiment, et toi, quand est-ce que tu t'y mets Et euh, à cette époque-là, euh, je ne sais pas, j'avais du mal à, à me faire entendre, et puis aussi, peut-être, euh, j'étais à, à le faire, euh, comment dire euh, ça créait toujours des embrouilles, même avec mes amis. Enfin, euh, il y avait des amis qui respectaient tout à fait mon choix, mais en tout cas, ça donnait lieu à des conversations qui étaient pour moi surréalistes, parce que je n'enlevais rien à personne, c'était mon choix personnel, ouais. et euh, ça semblait emmerder tout le monde que je ne fasse pas d'enfant. Oui. Alors que, mais de quoi je me mêle, tu vois et, euh, et du coup, je pense que j'avais vraiment une colère, quelque chose qui vraiment, qui me saoulait sur ce sujet, et bah, voilà, J'aime bien euh, tourner les choses, euh, faire passer des messages avec de l'humour. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, bah, après cette BD, tout le monde m'a fichu la paix. Euh, C'était parfait. Et il en
0: plus… F... Voilà, il fallait encore passer par la scène pour faire un, pour faire un, pour faire un, un point euh, sur la table, c'est que voilà, vous, vous ne voulez pas me regarder, moi, regardez ouais. ça, c'est mise en scène, mais ça dit exactement ce que je veux. <rire> Et du coup, mais je trouve ça déjà incroyable, tu, me, tu viens de me dire, c'est qu'en 2010-2011, que tu as du mal euh, à te faire comprendre par rapport à les arguments que tu avances dans le livre, c'est que vraiment, oui. on, on, on croit marcher sur la tête. Je, je suis un peu concerné aussi par l'histoire, je sais de quoi ouais. tu parles. Euh, avec ma fa... Voilà. Et je ne je... sais pas si ça changera
1: un jour. Hein. Non, enfin, je pense que cette question-là, c'est quelque chose qui agresse et qui, qui donne l'impression qu'on juge les personnes qui font des enfants. Alors que non, enfin, super. Vraiment, euh, si c'est votre truc et si vous, ça vous épanouit. Grand bien vous fasse. Vraiment. Ouais. Voilà. Mais quand tu n'en as pas besoin profondément, que c'est vraiment pas du tout ton truc et que tu es heureux sans qu'il ne te manque quoi que ce soit, enfin sans, vraiment sans avoir envie d'être parent, mmh. ben, euh, voilà c'est pas du tout euh, ouais. c'est pas du tout un problème. Non mais et cette BD c'était chouette, ça m'a pardon ça y est je suis lancée. Vas-y vas-y. Euh, J'étais toute seule dans ce cas-là quand j'ai quand j'ai fait cette BD en tout cas je me sentais vraiment seule dans ce dans cette démarche et cette BD là m'a fait rencontrer en tout cas avoir plein de retours de personnes qui euh hommes mmh. et femmes, mmh. qui étaient dans mon cas et qui étaient mmh. super contents euh, qui... d'avoir mmh. euh, des arguments et puis de se sentir aussi euh, compris
0: ça doit faire quand même énormément plaisir ça Je veux dire, c'est euh, génial euh, ouais. qu'on reco reconnaisse tes propres points de vue par rapport à ça bien, ouais. et que ça peut ouais. aussi servir aux gens qui n'ont pas les moyens de mettre ça en scène pour, pour, pour montrer leur... Euh... Ouais, je, je, je peux imaginer que ça doit vraiment faire un bien fou en fait Ouais. Donc ton premier livre, c'était ça
1: Oui. C'est pas forcément la première histoire que j'ai écrite, mais c'est euh, la première BD que j'ai pu euh, faire éditer.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Ok. Euh, oui, je... oui. Donc c'est la première. Oui. oui.
1: Mais du coup, oui, c'est le premier livre. T'as raison.
0: Mmh. Bah, écoute, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment bien. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir de, de, de faire connaissance avec toi, avec ton travail. Euh, c'est un peu Lazare qui veut, et aussi les choix des Gali, c'est qu'on est vachement actuellement sur les dessinatrices et les autorises. Euh, J'ai l'impression oui. que ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, J'ai l'impression qu'il se passe le plus de, plus de choses intéressantes actuellement. Euh... Bah, je te
1: comprends ouais en fait souvent on me demande mais pourquoi tu travailles avec les dessinatrices mmh. est-ce que tu les choisis et en fait non c'est vraiment un hasard d'ailleurs je fais des tests avec des hommes que j'adore il mmh. y, y a plein, il y a des dessinateurs aussi euh, masculins que j'adore et avec qui j'adorerais travailler mais n'empêche que toutes les personnes avec qui je travaille sont hyper talentueuses mmh. et à ce moment le nombre de femmes euh, dessinatrices, autrices de BD que je trouve euh, hyper euh, original avec une vraie personnalité avec vraiment une proposi des propositions euh, très différentes oui. et vraiment il y a énormément de femmes super talentueuses en ce mmh. moment dans la BD qui débarquent des jeunes euh, des jeunes autrices euh, incroyables voilà ça donne envie de travailler avec elles Mais bien
0: sûr, bien sûr. Tant, au, euh, ouais. tant au niveau à propos tant au niveau style euh, style de dessin hein, c'est assez exceptionnel et c'est aussi pour ça que a euh, je pense que Internet et puis les réseaux sociaux ont quand même aussi œuvré pour ça ces dernières 15 années pour qu'on se rende compte qu'il qu y avait plein d'artistes qui, qui existaient, qui sinon on ne les avait pas forcément découverts. Ça,
1: fait vraiment plein de décou enfin, ça nous fait découvrir plein de choses, ouais. Instagram et puis évidemment aussi nos libraires. mais ouais. C'est vrai, on découvre beaucoup, beaucoup de dessinateurs. Euh...
0: Ce qui est bien avec on les libraires, donc avec Gali, il y a des personnes comme ça, il y en a plein qui sont passionnés par ça, qui au moins peuvent guider déjà, moi, un pauvre euh, ignare de, 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 de tout ce monde-là que je commence à découvrir, qui au moins euh, peuvent nous mettre aussi sur des pistes, de, de, des choses. Parce que, comme tu, oui. comme tu. Je sais pas si tu l'as dit cette fois-ci euh, ou dans une autre interview, mais effectivement, l'offre actuellement est juste énorme. L'offre ouais, est, est surchargée sûr. et je sais de quoi je parle. Euh, je trouve que moi, j'aurais même pas. J'ai sorti trois, trois, trois livres chez Lapin, Édition des de Lapin euh, sur le tard. Et donc, du coup, coup j'ai fait aussi des, des séances et dédicaces dans les festivals, des trucs comme ça, sans rien comprendre. Sans ouais. rien comprendre. Du, ah ouais. du monde, du milieu, comment ça se passe. Effectivement, j'ai bien compris il voilà, y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir. Euh, en livre, euh, peut-être moi aussi. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi euh, euh, grâce ou à cause des réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées après aussi, qui font que le marché est saturé. Et je ne devrais pas dire oui. ça, ce que je dis, mais ce n'est pas grave.
1: Non, mais c'est vrai. C'est un, un avantage et un, inc un inconvénient, la surproduction, en fait. Parce que grâce à la surproduction, on a aussi des découvertes incroyables qu'on n'aurait pas forcément eues. Mm -hmm. Mais... À cause de cette surproduction, ben, les, les auteurs et autrices sont de plus en plus pauvres, euh, de plus en plus noyés dans la masse, hyper difficile euh, d'être présent dans une librairie plus d'une semaine. Voilà, ça pose des problèmes, c'est ouais. sûr. Euh,
0: je ne sais
1: pas comment les régler. Mais... Euh,
0: bah, une Moi non plus, mais il y a quelqu'un qui avait une solution euh, à ça, c'était Lisa Mandel, que j'interviewais il y a quelques temps aussi. Oui, qui, que j'aime beaucoup qui euh, oui, 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 oui j'adore son travail qui a qui, qui qui a décidé de, de monter sa propre maison d'édition oui avec euh, avec toutes les connaissances euh, à toutes les copains copines euh, dessinatrices et dessinateurs qui sont des talents euh, qui, qui vont la rejoindre je ne sais pas ce que ça va faire mais c'est sûr que
1: c'est intéressant ça, de suivre cette, euh, oui, oui, cette démarche c'est ouais. passionnant
0: actuellement avec des, des fonds qu'on peut avoir quand tu vois des des, 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 des dessinateurs euh, dessinatrices qui sont sur les réseaux qui, qui, qui font leur truc litchi ou des trucs comme ça des, des crowdfunding mais c'est juste énorme ce qui ce qui arrive à obtenir en fait ouais. Ça, ça risque quand même de, de, de faire un sacré chamboulement euh, auprès des, des grandes maisons d'édition. Je ne sais pas s'ils s'en compte, est-ce qu'ils s'adaptent déjà C'est quoi ton point de vue là-dessus euh,
1: Moi, je serais vraiment mal à l'aise, en tout cas, de, 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 faire, des, euh, de faire ce, ce travail-là à la place d'un éditeur. Parce que, justement, je te dis, j'ai pas le temps, donc j'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça. C'est le seul risque qu'il y a
0: ouais. C'est le, le risque qu'il y a actuellement C'est que les des artistes risquent de s'y noyer Et risquent de, de ne plus produire autant qu'ils faisaient Ou, ou, ou pas, pas autant de, de qualité euh, C'est très compliqué
1: parties, euh, Oui c'est ça De prendre beaucoup de temps Sur d'autres parties hmm. D'autres métiers Autour du livre Qui ne sont pas forcément les plus agréables les plus, En tout cas qui ne sont pas les nôtres au départ Mais bon, moi j'admire moi, vraiment la démarche De, de Lisa Manden euh, pour le crowdfunding, je pense qu'il faut avoir, euh, c'est autre chose, hein, je parle de, de choses différentes, mais, euh, il faut avoir énormément de réseaux déjà ça. Euh, pour y arriver. Ça. Bon, moi, je ne suis vraiment pas du tout là-dedans. Et euh, je me dis que c'est une bonne chose pour euh, éveiller peut-être, bah, je le dis peut-être naïvement, la conscience de certains éditeurs. Ouais. Pour qu'ils traitent mieux les auteurs, pour que, voilà, moi après,
0: je. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Malheureusement, je pense que l'effet d'annonce ne suffira pas. Je pense que les maisons d'édition sont oui. aussi en attente de voir, mais ok, c'est bien. On en, a, on en a parlé, il y a beaucoup de gens qui en parlent euh, oui. de cette maison d'édition, mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner Je pense qu'ils ne vont pas bouger de si tôt à attendre, euh, sauf s'il y a effectivement beaucoup d'auteurs et d'autrices disent euh, au revoir, euh, en fait, parce oui. que là, on en a vraiment marre. De, de ne pas être payé à, à notre On a juste marre de crèver la dalle, on va dire les choses comme elles, comme elles sont. Et puis si oui. on peut essayer de trouver ça. ensemble, de trouver une autre solution pour que ce soit un tout petit peu mieux parti et qu'on puisse payer le loyer à la fin du mois, on peut dire les choses clairement. Peut-être, oui. peut mais ça Je... demande beaucoup de
1: je pense qu'à chaque fois ça donne des, des arguments supplémentaires pour ouvrir le dialogue ouais. c'est ce que je dis tout le temps je, vraiment, euh, au, je choisis autant les éditeurs avec qui je travaille que les dessinateurs et dessinatrices et je ne ferai pas je, je préfère ne pas faire un projet plutôt que de le faire avec un mauvais contrat et en étant mal payé c'est pareil, c'est une histoire de luxe euh, où tu places la, tu vois, où tu places ta, ta balance et tes besoins c'est euh,
0: fondamental ce trop que tu de dis.
1: travail. en fait voilà c'est trop de travail pour être mal payé donc euh, je préfère travailler euh, avec de bons éditeurs qui comprennent ça et qui acceptent de payer correctement.
0: Ouais, je trouve ça, je trouve ça remarquable c'est exactement c'est fondamental. Euh, ce que tu fais, c'est que tu as, tu as fait tes choix. Tu sais très bien euh, comment, tu veux, comment tu vois le truc, ce que tu fais, ce que, est -ce que surtout que tu ne fais pas. Euh, mmh. C'est primordial ces qualités-là. Je pense pour n'importe quel artiste euh, qui veut euh, qui veut durer déjà, qui veut durer, qui veut pouvoir produire les choses qui digne, qu 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 estime dignes digne de d'être d'être publié. C'est mais il faut. Oui,
1: sinon on s'épuise en plus, on se décourage. Enfin, ouais, il faut que tout soit. Tout à fait dans, dans les meilleures conditions ouais
0: cas. mais il faut il faut une certaine force de force de caractère pour pour ça je pense je trouve ça je trouve ça systématiquement intéressant euh, chaque fois quand j'en parle avec des avec des artistes dans la, dans la BD, c'est toujours un truc qui, surtout euh, les, les, les personnes qu'on vous, qui, 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 qui publient des choses qui sont, euh, qui sont vues, qui, 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 qui gagnent des prix, c'est super intéressant de savoir comment vous fonctionnez, tout simplement, comment vous êtes, comment vous fonctionnez, et c'est systématiquement euh, cette force de caractère qui sort, dans cette force de se dire ça oui, ça non. Voilà d'avoir de, de, déjà en tête ce qu'on ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire Théa Rosban a fait un exemple superbe que j'avais déjà entendu aussi qu'elle était prête à arrêter en fait elle était prête à arrêter, à aller chercher un boulot et à ce moment là okay. les choses débloquent <rire> ouais, trouve... C'est vrai, ouais. je trouve ça systématiquement euh... passionnant. Voilà, je trouve ça
1: passionnant. Et aucun très... choix, de toute façon, aucune décision n'est facile. Hein. Là, vraiment, ce qu'on qu dit, c'est pas, c'est jamais des décisions faciles. Ça peut être euh... vraiment les coulisses peuvent être très, très difficiles, très, très décourageantes. Ouais. Bah, par exemple, tu vois, quand tu bosses un an pour euh, une BD qui sort euh, cinq jours, franchement. Euh, tu te demandes de la si l'univers ouais, ne te dit pas « arrête la BD, c'est pas pour toi ouais. ». Tu vois mmh, bien sûr. Mais bon, quand tu as juste besoin de raconter une autre histoire et que c'est primordial pour toi, bah y vas quand même et tu, ouais. tu recherches tes ressources.
0: Et... C'est ça. C'est euh, tout à fait ça. Et puis les choses peuvent encore changer. Je, 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 on est en pleine mutation de plein de choses. Euh, on, on sait pas comment, comment les choses vont, vont, vont dérouler. Mais c'est sûr que les chiffres euh, à un moment donné sont là, mais... Euh... Y a, y a, je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Mais sauf qu'il faut garder la, la, la tête, la, la, les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts sur des, des, des différentes façons de faire. Peut-être, j'en sais rien en fait. Ou, ou, mm. ou, ou surtout pas. Ou surtout commencer comment on pense qu'on qu doit euh, qu'on doit, qu doit en fonctionner. Je sais pas. Mais euh, voilà. oui, et
1: toujours euh, en tout cas faire selon ses pri priorités. C'est ça. Ça, vraiment euh, pour chacun, les, elles sont différentes.
0: C'est ça. On arrive à la fin de notre euh, notre, euh, notre petite. Euh, entretien, notre conversation. Et encore une fois, un grand merci. J'ai ai beaucoup aimé discuter avec merci toi. J'ai appris, appris encore plein de trucs. Euh, et j'espère que les gens qui nous écouteront vont aussi apprécier, apprendre des choses sur euh, déjà sur toi, mais aussi sur eux-mêmes, peut-être, en, en écoutant les gens qui font des choses, euh, qui créent des choses d'eux-mêmes. De... Qui, qui peuvent partager des points de vue des, des, montrer des choses sur scène que dans la vie quotidienne on a du mal à regarder euh, euh, franchement dans les yeux donc c'est, euh, voilà je trouve ça génial, merci beaucoup merci, beaucoup. merci puis, à euh, toi j'espère qu qu'on se croisera un jour euh, sur une festival ouais. où, euh, voilà, ça sera, ça Quand... sera super
1: quand la vie sociale reprendra, exactement.
0: On se <rire> allez, merci beaucoup. Passez un bon, euh, bon, euh, bah, ça paraît mardi, mais on va dire quand même que c'est enregistré vendredi. Comme ça, je peux te quand même souhaiter un très très bon week-end. Et puis euh, d'accord. À bientôt. À bientôt.